0: Привет, друзья, это подкаст «Радио Буфет», меня зовут Паша Иванов, здесь с нами Сереж Горобец. Здравствуйте. И сегодня в гостях у нас два человека замечательных из Санкт-Петербурга, которых зовут Андрей Коробков.
1: Ребята, привет, всем привет, рад всех
2: слышать. И Игорь Юрьевич Зернов. С того момента, как мы последний раз записывали подкаст, я стал уже Игорь Юрьевичем. Походу, дела совсем давно записывали в последний раз. Поэтому, ребят, рад вас видеть, рад вас слышать. И вообще все замечательно.
0: Но прежде чем мы начнем, у нас есть парочка программных заявлений.
3: Мы э, пару недель назад, вспомнил, сидели с ребятами и вспомнили про Фрэндс И поняли то, что уже который год он проходит, даже несмотря на локдаун, он все равно был. И мы посчитали, повспоминали различные конкурсы и поняли то, что Friends Cup, Friends Cocktail Cup, он э, такой самый продолжительный, самый непрерывный. Это я все к чему? То, что запускается вновь Friends Cocktail Cup в 2021 году. И, друзья, если вы нас слушаете, то смотрите, что вам нужно сделать. А нужно снять видео, самопрезентацию, в которой необходимо рассказать именно про себя, не про коктейль. Вы можете посмотреть различные видео с различных лет, и вы там у всех, кто прошел финал, увидите то, что они говорили именно про себя. Конечно же, нужно создать авторский коктейль и историю, легенду о нем. Третье, что необходимо сделать, это заполнить анкету на сайте конкурса с описанием рецептуры, вложить ссылку на видеопрезентацию и отправить заявку на почту friendscocktailcup собачка gmail.com. До, внимание, до 12 мая. Времени осталось не так много. И последнее, что остается, это выложить ту самую видеопрезентацию в своем личном аккаунте в инстаграме с хэштегом friendscochtalcap2021 и отметкой barafriends собачка friendsbar. Ребята, это неимоверно крутая вообще история. Это три дня различных мастер-классов, неимоверного бар-хоппинга. И самое главное, это нашего сибирского гостеприимства. Ирландские бомбы будут литься рекой. Это я вам лично заявляю и предъявляю. Ну и самое главное, самое. Что за главный приз? Это поездка в Токио. Кто такое сейчас предложит, а? Только сумасшедшие сибиряки. Поэтому, друзья... Скорее переходите на различные платформы, заливайте туда свое видео со своим коктейлем с собой и давайте уже наконец-то встретимся в самом гостеприимном, я считаю, российском городе, да и не только российском. Короче, друзья, всем Friends Коктейль Кап.
0: Ребята, как дела? Для начала вы вернулись из поездки в Москву. Я бы даже
2: сказал из очередной поездки в Москву, потому что два раза в месяц мы там практически стабильно. А что вы там делаете? Мы там делаем много проектов, причем эти проекты бывают коммерческие и некоммерческие. То есть иногда ты просто едешь в Москву зарабатывать деньги, иногда ты в Москву делаешь что-то, для души и для своего личного развития. Вот, например, из того, что у нас было из наших мероприятий, в этот раз мы ездили прямо конкретно для души, потому что мы презентовали нашу новую книгу, которую мы написали про татуировки, про наш бар вместе с Соней Брантвейн с журналистом SGQ. Мы э, делали очень крутой ужин с рестораном «Бёрч» для премии «Вэтуит», потому что ну, то есть считается номинально и по факту, то, что «Бёрч» – лучший ресторан из Петербурга, Эль Капитас лучший бар из Петербурга, и мы делали такую совместную коллаборацию. Это был благотворительный ужин. Вот. Ну и плюс у нас была возможность презентовать нашу водку «Целовальник» на Красной площади с нашим другом с русского юга, с Тахиром Халикбердиевым. Мне очень нравится его подход к работе, мне очень нравится его еда. И то, что он делает и в Краснодаре у себя в Скотине, и то, что он делает в Москве.
0: Супер. Про целовальник мы еще поговорим. Расскажи
2: про книжку. Бару было пять лет. Бару, бару было пять лет. И чтобы увековечить это событие в нашей комнате Secret Room, которую мы перестроили, мы сделали такой небольшой импровизированный тату-салон. И три татуировщика постоянно, не заканчивая, били татуировки всем друзьям, всем желающим. Потому что обычно в наши новогодние праздники, бар открылся 1 января, в основном к нам приходит одна и та же тусовка. То есть это супер близкие люди. Ну, то есть я не знаю, я знаю, кто будет 1 января в этом году, например, или в следующем году у нас в гостях, потому что это почти всегда одни и те же гости, кто к нам приходит. И вот э, э, нашим постоянным гостям, друзьям, близким, э, сочувствующим мы делали татуировки по эскизам с нашими Follow the Rabbit, с нашими кроликами, с Агавами и так далее и тому подобное. Вот. Соня Брантвейн прошла за год э, путь от журналиста, который не выносит наш бар, до журналиста, который сделал татуировку нашего бара, э, будучи в гостях, будучи э, нашим другом, общаясь с нами, проникаясь к нашему бару, и она решила описать эту историю, как через взаимоотношения с баром она прошла путь от хейтера до э, нашего бренда-амбассадора. Поэтому okay. в книжке есть э, там очень много ее наблюдений, потому что она писала мы, скажем так, мы не внесли ни одной корректировки, ни одной поправки в эту книгу. То есть это полностью ее видение нашего бара как гостя. И плюс там очень много комментариев от наших гостей, которые сделали татуировки. А это какая уже по счету книга ваша? Если брать, то для Бартендерс Фэктори у нас три книги. Про Эль Капитес две книги. И вот сегодня мне направки прислали книгу, которую мы пишем для поломы. Она про мексиканскую еду. То есть там про все мексиканские ингредиенты, то есть вот мы ее брали прям очень широко, в ней все наши знания. То есть там очень много про еду и про культуру, гастрономическую культуру Мексики, там очень много про алкогольные напитки, потому что там будет и про текилу, и про мескаль, и про сатол. Очень большая глава про э -э современное виноделие в Мексике, Большая глава про то, что можно сделать дома, то есть коктейли для вечеринок, лимонады, еда домашнего приготовления, вот. и это уже такая прям массивная книга, потому что, скажем так, про мексиканскую гастрономию у нас в России нет никакой литературы, и мы решили эту нишу заполнить. Поэтому, блин, я, я не считал, но, по-моему, вышло то ли пять, то ли шесть.
3: Капец, вы вообще не скучаете. У вас столько всего постоянно происходит, еще и не еще и энциклопедии делают. Слушай,
2: это какой-то наш вариант, наверное, психоза, потому что раньше я думал, что это так много, потому что там открыты границы, потому что постоянно кто-то пишет, потому что надо куда-то ехать, что-то делать. И что это наша постоянная динамика, она не внутри, а снаружи. То есть... События и явления вне полностью нас организуют. Ну, то есть, типа, вне очень много работы, и мы эту работу берем. Но когда была пандемия, был локдаун, и... Я понял, что на третью неделю работы-то не меньше, то есть просто все наши офлайн мероприятия заменились онлайн-мероприятия, потом мы переделали школу на онлайн-обучение, вот. потом мы сделали доставку, потом мы сделали очень много там лекций и взаимодействия с алкогольными брендами. И я понял, что через месяц э, у нас работы уже не меньше. И тогда только я начал понимать, что, скорее всего, это какой-то наш личный психоз. Ну, то есть, там, я, Коля, Артем и все ребята, кто с нами работает. Что это, знаешь, там такое, э, не потерять не знаю, там актуальность, не потерять э, возможность, не потерять э, проекты и постоянно, постоянно, постоянно аккумулировать э, те проекты, которые тебе нравится делать, чтобы они прям были вот в максимальной динамике. Я
0: помню, летом ты рассказывал про одно занятие, чудесное, которым занимался, как раз-таки, когда собирал э, гостей на гест по-моему, а, может быть, и на, на,
2: на новый курс в школу. И туда, и туда, бы, и туда. В общем-то, и туда, и туда. Ты
0: не знаешь эту историю, Сереж? Ну, вроде нет. Игорь просто взял и вручную, самолично обзвонил.
2: Сколько людей? Слушай, там было очень много. То есть я, я думаю, что если сложить все ужины и школу, ну, не меньше тысячи точно. В этом смысле, ребят,
0: я вам-то не звонил. Слушай, нет, мне точно не звонил, но просто мы, когда каждые полгода проводим большие наборы в наше заведения, я тот человек, кто обзванивает всех кандидатов, которые присылают нам заявки, и, как правило, это там пара сотен людей, и, ну, честно я после этого хочу куда-то уйти в горы, далеко, Молчать, э, дышать, не с... ни с кем, <laughs> ни с кем не, не, разговаривать. не разговаривать. Сколько тебе времени понадобилось? Что а у меня прям человек, четкий...
2: Uh, я когда работал в Diage, очень давно, uh, у меня хороший внутренний таймер. Ну, то есть, uh, типа... Вот у тебя есть там э, Red Label и Капитан Морган, и официанты, которые натирают приборы, и есть 15 минут, надо уложиться за 15 минут. И я как-то... Э, у тебя есть там рейндж из 20 бутылок, и у тебя есть 3 часа, давай как бы укладывайся в 3 часа. Поэтому у меня, блядь, четкая схема. Э, 3 минуты на незнакомого, 5 минут на знакомого. Реклама на Радио Буфет.
0: Вот мы пока здесь сидим и разговариваем, mm -hmm. а у нас, оказывается, майские праздники будут. Ну, то есть, прям вот с первого и до какого там, до десятого, до одиннадцатого.
3: 11... 1... Вот, вот только что час назад новость вышла.
0: <связывая> ну, и что делать будем? на, <связывая>
3: <связывая> ну, на шашлындос надо ехать. Предлагаю, да?
0: На шашлычки? Да. Что нам для этого надо? Во-первых, нам надо... Мясо, хорошее, Хорошая, но я знаю дисковь. где взять а, Надо, собственно, поехать куда-то В какой-то парк, какую-то беседку Или да, что-то да, да, да. это, Вот это, кстати, вопрос Вот это, кстати, или вопрос по-любому сейчас
3: будет неимоверное количество Вообще вот все по всем звонят Сто процентов.
0: Да Потом, дальше Какие есть еще вопросы Малыхин поедет Он же на один день не умеет на шашлыки ездить Он точно на денек-другой останется да. Значит, кота ему в кошачий отель Надо будет сдать, да? Точно
3: Да, Я думаю, то, что, возможно, это Нужна нам не просто беседочка Возможно, даже беседочка, где можно остановиться с ночевочкой
0: Значит, какой-то Загородный отель или домик Что-то типа того Хорошо, слава богу, наши друзья Компания AdvoGIS Придумали новую фишечку. Ого. Называется, не знаю, кстати, как это правильно называется, но я называю это написать всем. Угу. Прямо из 2GIS тебе не обязательно общаться с каждым магазином или компанией отдельно. Ты можешь устроить массовую рассылку Ого. и сразу задать вопрос всем интересующимся компаниям. У кого, по какой цене, на какие даты и так далее. А потом просто ждать, когда тебе кто-то ответит и предложит Лучшее решение
3: О, это круто, это стимулирует На самом деле сейчас получается Все вот организаторов Различных услуг
0: Да, это круто, самое главное, что дико экономит время Ты написал пару сообщений Устроил массовую рассылку Тебе хоп И кошачий отель для Малыхина Быстренько предложили Где шашлыки пожарить И заночевать ты выбрал И где провести уикенд и в каком магазине какие акции?
3: Да, да, то же самое. И миской, и пивко, и, да. и все остальное. Все,
0: все, сам можешь спокойно открывать бутылочку пивка, мариновать миско и составлять плейлист. Круто,
3: круто. Все оптимизируется. У вас мало времени, мы вас это оценим. Дваки.
0: Сереж, отправь свое резюме в их копирайт-отдел. Я своровал, я признал. Чтобы они сказали тебе что-то плохое. Так, давайте про целовальник. На самом деле, может быть, я сейчас буду задавать какие-то
2: вопросы, на которые вы много раз отвечали. Я, я... вообще готов ответить и еще раз на все интересующие вас вопросы. Ребят, в этом смысле welcome. Хорошо,
0: вы решили. Команда, которая в первую очередь известна своим э, мексиканским барам, э, мексиканскими двумя заведениями, вообще тем, что вы э, привели эту культуру. и правильно подали а, ее в нашу страну, а, решили вдруг выпустить алкоголь, и это водка. Почему
2: водка? А, вообще причин много, ну то есть правда много, не, не факт, что я даже все смогу вспомнить. Но если эмоциональная причина, то чаще всего, когда мы путешествовали по всему миру, когда мы появлялись в разных барах, когда нас приглашали в разные бары, нам всегда наливали либо текилу, либо мискаль. А в конце вечера нам все равно наливали водку под крики того, что э, «Ну вы же русские ребята, поэтому мы хотим с вами выпить э, русский напиток». И как ни, странно, как ни странно, почти всегда в любом баре мира заканчивалось все водкой. Это эмоциональный подтекст, потому что все-таки для многих мы ребята, которые, э, э, которые из России. Вот. И в этом смысле у нас даже были мероприятия, когда в Мексике, мы рассказывали в Мексике про мексиканский бар, про мексиканские напитки, про употребление текилы и мискаля в нашем баре, но... В рубрике «Вопросы и ответы» больше всего вопросов у нас было про наши напитки и проводку.
0: А вы никогда с собой не привозили контрабандой ящичек другой «Белуги» туда всех? Ну, Нет, мы другого? не
2: привозили, мы иногда возили полугар. То есть мы иногда делали совместные мероприятия с Алексеем Лешей Родионовым, и иногда мы достаточно близко были с полугаром. И в качестве подарка тоже иногда возили, когда нас просили привезти что-нибудь из России. Вот. Это такое чисто эмоциональное. Поэтому мы чувствовали за собой, что рано или поздно нам нужно будет делать какой-то свой продукт, который с нами будет органично смотреться. То есть мы, ребята из России, сделали водку, которая делается в России и которая с нами ассоциируется. Вот. Это первое. Второе. Мы ее сделали тогда, когда все границы закрыты, потому что у нас одновременно шли переговоры с дистрибьюции к нам а, текилы, вот, но они полностью встали практически на год, уже больше а, поставлены на паузу и а, на данный момент они невозможны. Поэтому внутри России а, мы, мы бы очень бы хотели привести свою текилу или свой мискаль под брендом El Capitas, но пока это не представляется возможным. Ну, то есть это как один из этапов. Поэтому мы последний год сфокусировались на производстве алкоголя у нас в стране. И, как ни странно, мы делали, скорее всего, у нас может гипотетически в будущем появиться и джин, и там еще пару экспериментальных продуктов, о которых я пока не буду говорить. Вот. Но начали мы, наверное, с самого простого и для нас, и для нашего понимания – продукта, который давно хотелось сделать.
0: Игорь, многие, кто приходили к вам в бар и так знают, кто такой Андрей Коробков, но вот ты э, у нас сегодня не один, э, привел друга.
2: Товарища... У меня есть помощь друга и звонок другу. То есть у меня в любой момент может подключиться Артем Викторович, это звонок другу. А помощь друга у меня есть Андрей.
0: Да. Чем занимается Андрей у вас?
2: Андрей в команде уже три года, и у нас есть такая традиция, что на третий год, если человек продержался у нас в команде, он получает какие-то самостоятельные проекты, которыми хочет заниматься. Вот, поэтому по истечении.
0: Ты рассказывал в подкасте у Яны Айдаровой, что он сам должен попросить.
2: В этом смысле я тебе даже больше скажу. В нашем случае хорошо организованная корпоративная культура подразумевает, что... Продолжение uh -huh. Это один из вариантов развития. И если, если ты не хочешь развиваться, ты просто три года не продержишься. Поэтому это, само собой, логичный, логичный вывод из этой ситуации. Поэтому чаще всего там на второй, на третий год ребята подходят и сами спрашивают, что я хотел бы заниматься тем-то, тем-то. Также и на наших собраниях там ежемесячных мы говорим, что вот у нас есть вот такие-то, такие-то проекты, если желающие в них участвовать. Поэтому это очень такая естественный процесс. Вот. Плюс Андрей практически ваш земляк, он тоже из э, Сибири, он из Новокузнецка. И в один момент Андрей подошел и сказал, Игорь Юрьевич, я из Сибири, нет ничего ближе э, этого продукта мне, но при этом я очень хочу путешествовать. А так как, скорее всего, вместе с этим продуктом я, да смогу, всему миру, я смогу всему миру рассказать про Сибирь, «Пожалуйста, можно? Я буду заниматься водкой «Целовальник». Тогда еще названия даже у этой водки не было. Это был просто проект. И мы каждую неделю дегустировали разные водки. Вот, и потихоньку-потихоньку я стал обращаться к Мы периодически тоже это
0: делаем, но пока свой продукт так и не выпустили.
2: Но в любом случае, даже если еще не произвели, то слоган уже есть. «From Siberia with никто не отменял.
3: Это конечно. да. А были ли какие-то рабочие названия, пока вы не придумали, э, не вспомнили, что были такие прекрасные целовальники в истории?
0: Если, честно, же, конечно, если честно, Кедр, важно. там
3: что-то более, э,
0: там Соболь, э, более традиционные название.
2: Да. Э, вообще очень хотелось, чтобы название было связано с «Медведем», потому что это был первый ресторан и первый коктейльный бар в Петербурге. Вот, Но в нашей стране все названия, связанные с «Медведем», как бренд, зарегистрированы. И водку с названием «Медвежья лапа», «Медвежья нора», «Три медведя».
0: Я думаю, там все, «Медвежье» уже зарегистрировано вот. в отношении водки.
2: «Медведь шатун». В общем, все зарегистрировано. Поэтому э, мы очень долго, кстати, тормознули с названием. И название «Целовальник» к нам пришло... Я считаю, что очень кстати. И сейчас я понимаю, что это намного лучше, чем если бы даже мы делали первоначальный вариант. Поэтому со мной Андрей. Я горжусь, что вместе с Андреем мы этим занимаемся. Вот. И он, скажем так, он, он хотел поработать бренд-амбассадором. И если бы он сказал, что хочет уйти куда-то в другое место... Мы бы его 100% помогли бы ему найти правильный бренд и правильную компанию, где круто развиваться дальше. Я горжусь тем, что Андрей захотел развиваться внутри нашей команды. И в этот же момент у нас появился тот бренд, с которым он мог бы стать бренд-амбассадором. Потому что с Артемом есть много опыта, которым мы должны делиться, потому что это наш смысл существования.
0: У меня есть вопрос к Андрею. Перед этим я э, хотел уточнить. Э, если, э, если я что-то напутал, то, Игорь, ты меня поправь. А, ты э, как-то говорил, что э, сейчас у вас ну, чуть ли не все самые э, э, чуть ли не э, все главные ставки вы ставите на э, собственно э, этот продукт на водку целовальник и считаете что глобально за э, ней э, ваше э, экономическое и не только благополучие то есть что это проект такого масштаба который э, в перспективе который э, как бы сейчас э, ничего у вас нет такого
2: масштаба я бы э... Я полностью с этим согласен. Единственное, что я бы вывел бы рассуждение в другую плоскость. Есть наша команда, есть наш бар, и есть эмоции, и какое-то дело, и миссия, которую мы делаем. Так вот, самый простой способ прикоснуться к нашей команде и к нашему бару, наверное, это там прийти в гости. Но прийти в гости не может к нам большое количество людей. Ну, то есть в этом есть какая-то ёмкость, какой-то ну, как, как, какой стоп. И плюс, не знаю, там...
0: Учитывая вашу небольшую квадратуру.
2: Да. Но при всем при этом у нас есть очень много людей, наших близких людей, кто хотел бы быть с нами сопричастным. Вот. Поэтому мы так или иначе, мы очень много думали с Артемом и с Колей, какой это должен быть продукт, который может каким-то образом давать возможность нашего, нашей сопричастности и возможность взаимодействия с нашими гостями. Вот к продукту мы шли давно, потому что мы даже понимали, что даже книга, выложенная в онлайн, это не тот вариант, который очень доступен многим-многим гостям, друзьям, людям, кто хотел бы каким-то образом прикоснуться и с нами повзаимодействовать. Поэтому мы шли давно к продукту и это как-то очень органично получилось, что этим продуктом стала водка и по факту ну, это часть наших ментальных и культурных скреп. Поэтому да, продукт планируется как глобальный. Мы действительно думаем на ближайшие пять лет, как где это все дело развивать, вот. И в этом смысле. Как развивать возможность, не знаю, там, делиться информацией о нашей команде, о нашем баре, о нашем городе и о нашей стране.
0: Супер. Теперь вопрос к Андрею. Учитывая весь масштаб происходящего, тебе не страшно, Андрей, взваливать на свои плечи такую
2: ответственность?
1: Паш, слушай, мне на самом деле не особо что страшно в этой жизни, в принципе. После трех лет работы в нашей знаю.
2: команде уже как бы не так
1: все страшно. Да, то есть, когда я переехал в Петербург и начал работать в El Capitas и в команде Followed Rabbits, для меня это был, было большим шоком на то, то, насколько быстро происходят различные изменения, какие-то поездки, даются новые проекты, и насколько много занятости абсолютно каждый день. То есть, ты не сидишь без дела, и ты не можешь заниматься особо каким-то, не знаю, бездельем, потому что всегда есть где развиваться, есть что почитать, есть куда сходить, и я максимально в восторге от этого. И сейчас я нахожусь, наверное, на, на, на том этапе, когда я набрал ту необходимую скорость, с которой круто и нужно двигаться у нас в команде. И поэтому я чувствую себя максимально комфортно. Никакого страха нет. Есть только, наоборот, желание э, развиваться, становиться лучше и делать нашу водку глобальной, известной и крутой. И рассказывать про нее абсолютно всем по всему миру.
0: Супер. Э, слушай, я читал презентацию вашей водки, и вы позиционируете ее как первую водку, первый продукт такого плана от бартендеров. Все верно, да? Я не путаю. А в чем ценность того, что она от бартендеров? А не
1: от кого-то еще? Слушай, здесь дело в том, что мы первая команда, как минимум, в России, которая этот продукт сделала, и Ценность ее, наверное, в том, что эта водка может использоваться не только как для питья в чистом виде, возможно, за какими-то застольями, праздниками или просто большими русскими столами, но также использоваться и в коктейле. Потому что мы планируем производить водку только в одном стиле, без разных вкусовых добавок, и мы сделали ее причем из очень такого крутого сочетания. То есть у нас было как раз-таки большое количество разных образцов, которые мы пробовали, дегустировали во время карантина, и мы выбрали именно ту самую уникальную рецептуру, когда у нас есть два вида спирта – это реттификат и дистиллят, и в этом-то вся ее уникальность, то, что ты можешь ее пить одновременно и в коктейлях использовать как ингредиент, главный составляющий во многих водочных напитках, также пить ее в чистом виде, потому что она очень мягкая и невероятно вкусная. для меня это кажется именно так, потому что мы сами ее дегустировали, сами пробовали сами выбирали эту рецептуру.
0: Так, и какое любимое гастрономическое сочетание во-первых, это коктейль или все-таки в чистом виде под закусочку? По-сибирски.
1: Слушай, хочется сказать, что больше по водочка в чистом виде и закусить. Потому что больше я пил в жизни именно так. Но так как в последнее время приходится больше работать с напитками, дегустировать и создавать какие-то коктейльные карты и меню, все-таки коктейльный ингредиент – это тоже один из немаловажных составляющих нашей водки.
3: Слушай, у меня есть на да. самом деле такой вопрос весьма по делу. То есть, получается, водка целовальника еще не запущена на 100%. Ну, что значит?
0: Во-первых, в отношении такого продукта, как водка, что считать ее запуском? В моем понимании, наверное, когда она появляется где-то на полке
3: или нет? Ну, даже на полке, если она не появилась, в любом случае, скажем так, у нас есть уже какой-то будущий продукт, который в ближайшее время у нас там запустится. Есть амбассадор. Ты. Андрюш, и вот э, скажи, пожалуйста, что сейчас входит в твои обязанности? Потому что, ну, как я понимаю... Бутылки, бутылки с продуктом еще там нету в гигантском количестве, чтобы с ней разъезжать и прочее. Но ты как-то уже должен представлять этот продукт, через себя его интерпретировать и доносить до людей. Вот. Да, наверное, не как Максим
0: Широков, да, раньше вот ездил со своим продуктом. И разливается э, со, со своим бомбон. И просто с руки э, наливал и себе, и всем, и да. стены, бара окроплял. Ну, то есть э, на все. Ты, наверное, чуть более как-то бережнее, да?
1: Отно... Вот сейчас. в чем
3: заключается сейчас твоя работа как амбассадора водки в
1: В общем, работа заключается в следующем. Во-первых, я организую различные коктейльные ужины в нашей стране, которые проходили у нас как минимум в Москве, в Краснодаре, в Санкт-Петербурге, Отвечаю, грубо говоря, за организацию. То есть за заставление коктейльного меню, какие напитки будут, потом за какую-то техническую часть, то есть полностью подготовка бокалы, лед, оборудование, посуда, чтобы все выглядели хорошо, все было четко и все было ä, здорово. Плюс ä, потом я отвечаю за заказ нашего продукта, потому что по факту у нас сейчас есть всего лишь 4 бутылки словальника, с которыми мы объездили уже большую часть ä, севера и центральной части России. Но Что нужно наша... показать? Да, да. И, грубо говоря, нужно заказать водку, целовальник завода, который нам привозят в обычных бутылках. То есть, по факту, мы никак не продаем, но делаем с ней напитки. И моя задача заключается в следующем. То есть, я езжу по различным городам, организую мероприятия, составляю коктейльные карты в любом городе, где я бы не появлялся. То есть, это может быть какой-то мой дополнительный проект. Допустим, недавно Игорь Юрьевич мне позволил сделать небольшой консалтинг в Тюмени и в Уфе. И в этих городах я как раз-таки прочитал лекарства, по целовальнику, то есть по факту без какой-либо дегустации, без а, какого-то коктейльного вечера, но немного рассказал ребятам про продукт, про то, что он скоро появится, про то, что у нас есть своя собственная водка от барменов, за которые стоят люди, и поэтому мои обязанности входят сейчас, наверное, максимально широко и объемно а всем людям, которые встречаются мне на пути, рассказывать про то, что у нас есть своя водка. Для того, чтобы потом, когда появится продукт, когда мы смогли его запустить уже в продажу, и когда у нас появятся хорошие бутылки, которых будет очень много, мы смогли ее продавать и показывать. Ну, то есть, мы э, моей сдаче входит вести Инстаграм словальника, например. Сейчас огромное, людей, огромное количество людей пишут в Директ, спрашивают, где купить водку, где купить водку. И пока что только приходится отвечать... Э, ребятам, что мы в процессе производства, что мы делаем партию, и как только появится, мы вам сообщим. Поэтому я собираю контакты людей, делаю такую небольшую базу, и когда у нас появится водка, смогу связаться уже с ребятами и рассказать, где ее можно будет приобрести.
0: А я думал, потом отдашь Игорю Юрьевичу, а он всех опять обзвонит.
1: это уже все
3: мои задачи будут. Слушайте, я понял только, что то, что мы уже сколько раз упомянули вообще, водку целовать, ее обсуждаем, но но Он, не сказали,
0: что это не рекламный выпуск. Ну это, нет,
3: не рекламный выпуск просто. Э, Но это, кстати, правда не рекламный выпуск. Э, очень сильно интересно э, многим людям, я думаю, почему именно такое название. Мы обсудили то, что это не медведь ха, изначально, как планировалось, uh -huh. а вот кто такие целовальники. Ну то есть. Это есть... Я Сережа, дай поцелуй. <laughs> да. Есть мануал, конечно, э, по которому мы ознакомились с пашкой. Но в то же время, может быть, ты расскажешь, кто такие целовальники?
1: Конечно. В общем, целовальники ⁇ это профессия, которая существовала примерно с 1555 года до, до революции 17-го года. Почему с 1555 года? Потому что в этом году на Балчуге в Москве Иван Грозный открыл первый кабак, который открыл, а, а, открыл его собственными силами и отдал как раз-таки боярам. И дело в том, что в этих кабаках могли работать люди, которыми, которым очень сильно доверяла правительства в те времена. То есть это были доверенные лица, но в то же самое время это не были какие-то государственные чиновники. Это просто были хорошие, хорошие мужики, по-русски сказать, настоящие сибиряки, если так их можно назвать такими словами, которые могли постоять за себя, могли ответить за свои слова и просто людьми, на которых можно было положиться. Они назывались целовальниками, потому что, когда они вставали во главу кабака, то есть, так скажем, становились бартендерами, держателями кабака или прародителем современных барменов, они давали клятву о том, что в этом кабаке не будут не лгать, не воровать, не убивать, не наливать плохой алкоголь. И когда они давали эту клятву, да, в принципе ничего плохого делать Они целовали крест и тем самым давали клятву перед Богом То есть это была священная клятва, которую никто не мог нарушить в те времена Потому что поцеловать крест считалось примерно таким же, как сейчас подписать какой-то юридический договор Ну то есть ты не можешь без каких-либо последствий его взять и просто разорвать Тебе придется за это отвечать И в те времена вот клятва перед Богом данная, она считалась очень важной и очень весомой В словальнике название пошло именно от этого И это была очень крутая профессия, в которую, которой было очень тяжело то есть, на самом деле, целовальники — это были проредителями современных барменов, но в то же самое время за многие нарушения или невыполнение плана продаж их очень сильно карали. То есть, я изучал историю того, как многие целовальники существовали на Руси, и было даже такое, что если у них не выполняется план продаж какого-нибудь столового вина в, в год, то его целовальника, его всю семью могут куда-нибудь сослать в другую точку нашей страны, в Российской империи либо Руси, и оставить там до конца жизни работать на каких-либо ка каторжных работах, трудных делах и, в принципе, закрыть ему какие-то пути к существованию, потому что он всего лишь не выполнил план. А если ты выполняешь план, и ты делаешь хорошо свою работу, то максимальная что ты мог получить, наверное, из того времени, это какая-нибудь похвальная грамота от местного чиновника. То есть их работа была очень тяжелой, очень трудной, но в то же самое время их труд был неоценим, потому что они делали очень большую работу. Ну, то есть, если в США, в Америке есть отец американской миксологии, это Джерри Томас, например, который первым в мире начал создавать какие-то коктейльные учебники и записывать рецептуры коктейлей, то целовальники на Руси это вот как раз-таки прародители наших современных барменов, которые не только любили выпить и поцеловаться, но еще делали классную работу.
0: Охренеть, какая трагическая история. Ну, в смысле, слушай, очень интересно, а где можно поподробнее, может быть, как это об этом почитать? Я, я честно, ну, я как бы и не, э, не причисляю себя э, к таким великим знатокам истории, но о такой профессии и о таких людях, да еще что там настолько все было супер серьезно с этим, я реально первый раз слышу,
3: где инфу нарыл. Где? Как готовился как? к этому? <laughs> Короче, ты же бы просто его, чтобы стать амбассадором.
1: Ну, ну вот, вот топ три почитать на эту тему а, можно? А, а, а да, Топ-топ-три да. книги, которые я могу посоветовать. А, первая книга – это автор Евгений Кручина. Книга называется «Водка». Она в серой обложке, она про водку, про ее историю, про то, какие бренды существуют сейчас и в целом, откуда пошла история водки. Книга номер два – это «История кабаков на Руси» Ивана Прыжкова. Эта книга как раз-таки Дала мне большее понимание о том, кто такие целовальники, когда открылся первый бар, и когда открылся, точнее, первый кабак на Руси, что входило в их обязанности, и в целом про культуру питья. И третья книга — это книга современной писательницы, это Юлия Борисовна Демиденко, называется На «Рестораны, трактиры, чайные». Она как раз-таки по большей части рассказывает про питейные заведения в Петербурге в 18-м, 19 и начале 20 века. Причем, когда я изучал эту книгу, для меня было большим открытием что, во-первых, в Петербурге было намного больше питейных заведений и ресторанов, чем в Москве, хотя Москва была как столица и, в целом, как один, сам, наверное, главный город нашей страны, нашего государства, но в Петербурге вот этих всех заведений было намного больше. И плюс открытием было то, что именно у нас в городе находился первый в России коктейльный бар. Это American Bar при ресторане «Медведь». И еще очень крутой, занимательный факт. Наверное, ну, мы, мы знаем о том, что в мире есть такая история, как, не знаю, итальянская мафия. Допустим, когда какой-то итальянец устраивается на работу в хорошее заведение, если там работает итальянец, то, скорее всего, они друг другу помогут. Если, допустим, в мире огромное количество итальянских дуэтов, когда есть старший наставник и есть какой-либо ученик. Например, такие люди, как Джорджо Барджани и Агу Перроны в баре Конот. Это два очень крутых стильных итальянцев, которые несут коктейльную культуру.
0: — А, но это как у ситхов. Да, да, там да, есть да. старшие и младшие всегда.
1: Да, — Да-да-да. Или как у, как у джедаев, например, то же самое. Но мы это за вот. И в, на Руси в те времена, это начало 20-го, конец 19 века, существовала история, связанная с ярославскими купцами и помещиками. То есть большое количество рестораторов приезжало из Ярославля в Петербург, и у них действительно была как будто бы своя какая-то крутая большая диаспора, которая максимально распространялась по Питеру. Они друг другу помогали, поддерживали и давали различные заведения для управления. Одним из таких как раз-таки был а, Алексей Акимович который открыл ресторан «Медведь». Точнее, он его просто выкупил и после этого переоборудовал его в современный и самый крутой ресторан. Причем, если будете еще в Москве в скором времени, недалеко от метро «Белорусская», если ехать в сторону Санкт-Петербурга, получается, по, по шоссе, на, по правой метро. стороне... Ну, на метро, да, недалеко оттуда, либо на Белорусской площади. А находится ресторан Яр, как раз-таки там в таком небольшом здании написано, здесь ранее располагался легендарный ресторан Яр. И это один из самых крутых ресторанов нашей страны вообще, в принципе, за все время. Им тоже владел городский судаков. То есть сначала открыл он Яр, потом переехал в Питер, открыл Медведь, переоборудовал его. Там очень крутая история, очень много всего можно рассказывать. Но вот три книги, которые я рекомендую, это эти самые, которые назвал.
3: Я тут хотел обратиться бы к нашим слушателям. То, что вот сейчас э, Андрей привел яркий пример того, то, что, возможно, водка у нас какая-то такая затесанная. Ну, затесанная? Да, затесанная во многих э, головах в плане того, то, что ну, типа водка и водка, и что с ней Или может засаленная. быть? Засаленная. Может быть и засаленная ну короче к тому то что просто это продукт который у всех на виду и мы э, на самом деле мало что знаем о водке ну, правда об истории а тут ишь э, сколько книг написано и отсюда целая культура вообще вы, выходит поэтому почитайте про водку, я это обещаю почитаю это интересно правда.
0: вы извините возможно сказывается то что я уже у нас вечер а я еще не ужинал угу. и немножко уже подпил и немножко, да, выпил пиво и начинаю голодать, но, правда, мне хочется немножко про, про еду поговорить, все-таки, вот у кого, у кого какая любимая закусочка
1: под водку? Слушай, у меня шматок сала, но самое главное, чтобы сало было шматок не... Шматок с... сала? Да. Ну, такой небольшой кусочек Ты его даже сала. не режешь. А, нет, нет, нет. Имею чуть-чуть порезанный маленький кусочек сала. Да, нездоровый шматок. Небольшой кусочек сала, но самое главное, чтобы он был с мясными прожилками. То есть, мне не очень нравится иногда прям только жир. Самое главное, чтобы было мясо еще. У меня отец очень любит мясо, и у него огромное количество друзей занимаются охотой в Кузнецке, в Кузбассе в целом, и привозят нам домой часто оленину, баранину, лосятину и всего остального. Когда я жил, у нас дома просто был для меня, наверное, гастрономический рай, и я не мог отделаться от этого мяса. То есть, ну, постоянно было мясо, мясо, мясо. И вот это вот сало с борщом, а отец пьет водку, и у меня такая пошла какая-то внутренняя ассоциация того, что именно сало с водкой это вот как нужно.
0: А хлебушек
1: хлеба Если хлебушек, то только черный. Вот, да. Вот, да вот это, это... это обязательно. Но это важно. Но да.
3: у меня, вот мне кажется, то, что всегда должен все равно стоять, даже на плите, но борщ обязательно. обязательно. Потому, что это просто прекраснейшее. Ну и я с салом полностью на сто процентов согласен. Малыхин тут э, машет кулачком, говорит, да, все верно. Я бы э, я всегда, если есть возможность, к этому салу добавляю еще горчицу. Не могу без нее. Да. Это самое прекрасное по мне, матч картошечка а, селедочкой вот, говорит малыш. Короче,
0: картошечка-селеточка, да, но вот у меня, видимо, из-за того, что я тут чуть-чуть начал заморачиваться на питании, вот все вместе уже много. И уже сало, борщ. и селедка, да, и больше. Я вот... Не, я люблю раздельно. Вот если селедочкой, то это отдельно, вот, значит, рыбный стол такой водочный. Вот. А если салом, значит, то мясной. Вот. Ну и, конечно, у нас, например... Есть традиция. Мы с ребятами уже несколько лет собираемся и на январских праздниках лепим пельмешки.
3: Все перерастает в, в посиделочки и с водочкой. Конечно.
0: Лепим пельмешки, да, и пьем водочку. Вот и чудесно.
3: Слушай, а ты сказал то, что вот она будет только такого определенного одного вкуса, да? То есть не будет никаких-то других вариаций и что? Не будет безалкогольной водки, что ли? Ребят, вы же у себя половину бара отбабахали безалкогольными спиртами.
0: Вы же следите за тенденциями. Спиртами,
3: спиртами да. Вы что, не, не, не подумали то, что нужно в ногу со временем безалкогольную водочку делать? Не будет такого.
2: Вообще, безалкогольная водка, я считаю, что это топчик. К тому же, в городе Каш... К тому же Я в городе Кашин, где производится эта водка, есть офигенная, действительно крутая артезианская скважина с артезианской водой Поэтому в этом смысле, да, это, конечно, хорошая шутка вот. Ну, по крайней мере, не у нас есть идея, как бы, что, скорее всего, целовальник будет водка, вода а К вкусовым вариациям мы просто пока еще технически не готовы Ну, то есть идей очень много, но пока еще рано об этом думать вот. А по поводу, в чем ценность водки от бартендеров... Здесь, наверное, я бы смотрел чуть шире. Это не водка от бартендеров, а водка, за которой стоят реальные люди. То есть это водка, которую отбирала наша команда и делала наша команда. И если нужно про кого-то говорить, то, допустим, за некоторыми и за большей частью водок стоит, стоят крупные алкогольные компании, бренды, маркетинговые бюджеты и бабки за листинг. За этой водкой стоят люди конкретные люди, конкретные личности, которые э, очень долго строили свою карьеру и свое реноме и свою репутацию.
3: Я пошутил про безалкогольную водку и прочее, но ответ более чем... Э... Слава богу, что Игорь абсолютно серьезно ответил. Да, да, да. Спасибо, я теперь спокоен. Это круто, это круто, когда есть определенные люди, которые стоят за продуктом.
0: А какие вообще... Ну, то есть, горизонт планирования у вас с этим продуктом, он какой?
2: Не знаю. Сейчас, знаешь, как бы это, история не терпится слагательных наклонений. Вот. Пока, пока, я признаюсь честно, у нас было много мероприятий, и у нас все это так последовательно и так постепенно. Сначала, ну, то есть, мы все равно там, команда, которая долго зарабатывает, ну, то есть, у нас нет инвесторских денег, поэтому сначала там сделали пару мероприятий, заработали на сам продукт на дегустации, на то, что там с нами возились, и мы пробовали кучу сэмплов. Потом заработали, произвели пробки. То есть там типа... Они делались там, совершенно под нас, потому что они там, типа определенного цвета, определенного, ну, то есть определенной там, по ралу, определен... не по понтону. Вот. Потом мы сделали термоусадочные колпачки, потому что когда делается там, партия, да, там, там нет такого, что тысяча. Там все идет, там, бутылки, так 40 тысяч. Uh, ну, это, да, да, Пробки 100 это, тысяч. Это вот. и там все огромными количествами. Потом мы долго бились... Вот. Потом мы нашел. долго бились с дизайном. То есть, какое нанесение, какая бутылка. Там, не знаю, сделали бы прозрачную бутылку, все получилось бы дешевле и быстрее. Увидели то, что чисто случайно положили бутылку в морозилку, она покрылась инием. И фигаксы такой, блин, получается, не знаю, значит, ребята из царской игры гуса не такие уж и э, как бы это, не просто так взяли этот дизайн на поверхность. Потому что, ну, то есть, вот матовая бутылка смотрится красивее, там, приятно в руке держится. Mm -hmm. Сделали напыление, там, еще на месяц как бы продлился этот процесс. Вот, поэтому мы делаем это все очень медленно, делаем за свои деньги. И вот последний этап, нам нужно произвести... 35 тысяч бутылок. Вот последние наши коммерческие проекты, которые мы делаем уже месяца три, они все деньги идут туда. А,
0: скажи, но ну, вы предполагаете, что когда-нибудь а, водка целовальник может а, войти в портфель какого-то крупного международного а, бренда компании? Два миллиарда долларов
2: и, в принципе, все возможно. То есть, то, то есть предполагаете?
0: Там, там уже сумму придумали, да? Да, да. да. Э
2: эту сумму придумали э, люди, которые заплатили за бренд Grey Goose, прежде чем он попал в портфель компании Бакарди мартине
3: Слушай, вопрос, просто если вдруг какой-то человек неимоверно хочет запустить какой-то свой бренд, ну вот как у вас получилось э, с целовальником, какой-то свой продукт, э, вот в какой сумме... Ему нужно быть готовым Ну то есть это, это, это миллион, миллиард, полмиллиона, 500 тысяч Я не знаю, ну просто вот хоть какая -то. Но это
0: же ребята из Элькопитас. Один месяц, один миллион, ну ты в
3: курсе
2: Да, 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 причем серьезные ребята из Элькопитас. Я сейчас собирался отвечать про свой продукт И обратил внимание, что мне сегодня сын с утра на ногти наклеил Вот у меня на одном ногте переобщался Да, 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 вот у меня сегодня уточка есть И вот тигр еще есть вот, поэтому мы вообще о серьезных вещах максимально разговариваем. У нас здесь бутылки, миллионы вокруг летают. Вот, Смотрите, вообще, честно, это достаточно реально. Потому что у нас в каждой области нашей необъятной родины есть ликероводочные заводы с непонятными лицензиями, с возможностью выпускать вермуты, коньяки, водки и все-все-все. Поэтому, во-первых, это вопрос не денег, а человеческих отношений. Нужно ездить, общаться, разговаривать, знакомиться и рассматривать вообще, кто что может сделать. Потому что есть много ликероводочных заводов, которые простаивают, потому что не знают, что производить. Потому что водки производят и так все. Этим, ну, то есть рынок перенасыщен. У очень многих, не знаю, там российских депутатов есть своя водка. Вот, это первое. То есть сначала нужно найти, кто э, может э, сделать производство. Второе, ну то есть э, я бы не сказал, что это разговор о очень больших инвестициях. Э, это не один миллион рублей, но может быть это будет немногим больше, смотря какая партия нужна и на что хочется э, сфокусироваться. Но это, блин, если захотеть, это реально. Вы точно это понимаете, потому что по факту, блин, у вас команда, тусовка и количество мест намного больше, чем у нас. И в этом смысле вы сами управляете своим собственным кораблем. Ну, то есть вы капитаны корабля, который, ну, взбредет в голову, захотите и сделаете. У вас нет людей, кто вам навязывает, какие рестораны открывать, какие бары открывать. Ну, то есть... В этом смысле это вопрос желаний и приоритетов, поэтому, ребят, я уверен, что если захочется, мы сто 100% с вами можем встретиться в, на BCB в Берлине с продуктами, представляющими нашу с вами страну и регионы, то есть, по крайней мере, с Даней Гольдманом мы часто шутим о том, что скоро стенд делить будем вместе. <связь> <связь> вот у Солженицына есть э -э очень крутой опыт, если не ошибаюсь, 200 лет вместе. О истории еврейского народа на российской земле. Вот, поэтому, вот я с Даней Гольдманом часто шучу об этом. То, что Дань, мы же так давно вместе. Поэтому Арак и наша водка созданы друг для друга. Давай в Берлине стенд поделим.
0: Безусловно. Мне кажется, или он так и не ответил? Никакой конкретной суммы не Сумму назвал? Сумму никакую не назвал. Все понятно, все понятно. Ладно. Да, да нет, Паш, не в этом
2: смысле в я вообще ни разу не пытался как бы... Я думаю, что речь идет где-то о трех 4 миллионах. Рублей. Да, 3-4 миллиона нет. рублей за, за партию, ну, не знаю, в зависимости от продукта, ну... За партию где-то около там, 10 тысяч бутылок. Но опять ну, же, это, знаешь, это, это разные это вещи. вещи. чтобы производить, вот водку, первую производить, партию. производить джин или там, производить uh -huh. что-то еще. Потому что 3 четверти, там или если не, не 4 пятых uh -huh. всех инвестиций, уйдет на производство бутылок и пробок. Потому что ты их должен сделать. Большая часть производственных линий начинается производство бутылок там, от 35 тысяч. И если бутылка да, да. тебе обходится, там, я не знаю, в 50 рублей, сразу же фигакс, и это уже миллион восемьсот.
0: Да, мы прекрасно это знаем. Мы просто как-то имели несколько лет назад опыт общения с... У нас есть завод-экран, mm -hmm. такой стекло, которое Тару производит. И вот, сюда нам все это рассказывали. Ну, на самом деле, остался как раз... У тебя осталось 3 минуты, а у меня остался последний вопрос. Мы просто тут все вот радиобуфет, как минимум, ребята, большие ценители водки как таковой. И вот даже, наверное, ну, я не знаю, как кто, но вот не в коктейльном виде, а вот именно в, я, в гастрономическом я с
3: едой. Я перед подкастом подготовился, водки выпил. Я, я выпил водочки. Серьезно? Да, да. Я Скотина. выпил водочки с Бабаганушем.
0: Так вот, у меня как только вы показали свой продукт, анонсировали первый раз. Это полгода назад, да, было? Или когда вы первый раз представили миру водку-целовальник? Блин, ну, я, бутылку, так, я,
2: я так не вспомню. Мне кажется, первый раз, по поводу бутылки, это вообще отдельная история, но зафиналили образцы именно жидкости, потому что первая появилась жидкость. Сначала, сначала появилась жидкость, потом появилось название, и только потом появились все комплектующие, в которые это запаковывают и наливают. Mm -hmm. ну вот. И жидкость мы первый раз финально попробовали в середине прошлого лета. Поэтому считаю, что 10 месяцев.
0: В общем, э -э, у меня вопрос... Когда я смогу это купить? Когда да. это появится в магазине? Я думаю, что
2: э, середина лета, начало осени. Я не могу сейчас сказать точно, потому что мы ведем переговоры там с разными дистрибьюторами. Вот, но если все хорошо, то середина лета. Если все по плану и... Э, с какими-то даже проволочками То, наверное, осень
0: То есть это условно в пятерочке можно будет купить Или в какой-то другой
3: сети Насчет или, пятерочки или
2: я не уверен Но в алкогольном магазине С хорошим ассортиментом Купить можно mm -hmm. будет Но Супер.
3: если, друзья, если вдруг вам не терпится Очень сильно хочется попробовать Мне да, не раньше, терпится чем в магазинах так. То необходимо лететь на коктейльную неделю Получается А там, там, а там можно будет если, попробовать Где-нибудь ну, Скорее
2: уже. всего, да. То есть первую партию, когда уже там в бутылках, со всеми делами, mm -hmm. с акцизами, первая партия под коктейльную неделю произведена будет. Потому что есть вероятность, что ты можешь произвести на заводе, и э, ты можешь выкупить эту партию с завода, ну то есть типа ее произведут под мероприятие. Но в Сибири, например, или на Дальнем Востоке она может появиться только когда ты подпишешься с определенным дистрибьютором, поэтому э, такая разница во времени. Скорее всего, к коктейльной неделе партия у нас уже для распространения, для подарков близким друзьям у нас обязательно будет.
0: Сколько примерно вы предполагаете... Ну, Наверняка уже вопрос ценообразования продумывали. Как вы думаете, сколько это будет стоить
2: на полке? Это будет как Грейгус,
0: упомянутый здесь? Или... Как ни странно, да, подобного. я хотел бы, чтобы
2: это стремилось к стоимости Грейгуса. И, наверное, mm -hmm. это будет какая-то какая дилемма между 1200-1500. Но mm -hmm. за пол-литра. Но, как я и подчеркивал, то есть, э, ну вот, то, что я бы хотел, бы, что мы все равно будем работать с нашими друзьями, близкими, 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 и как ты можешь представить и понять, э, по дружбе всегда дешевле.
0: Хорошо, я понял тебя. Расскажите про Санкт-Петербург «Коктейл Вик». Как, как это сокращенно как назвать?
2: Просто коктейлы. Коктейльная неделя. В Петербурге очень любят форумы. У нас есть экономический форум, у нас есть юридический да, форум. Да, Вот. И мы уже начинаем шутить потихоньку, что это первый коктейльный форум. Вот. Но не знаю, насколько это название приживется. Мне бы хотелось, чтобы прижилось. Поэтому между собой в команде мы его называем коктейльная неделя или коктейльный форум.
0: А, расскажите вообще, что это такое? Что, что значит коктейльная неделя? Зачем? И... Зачем да. людям
3: со всей России необходимо ехать? туда. Вот. Мы в любом случае поедем. Но... Мы,
0: да, скорее всего, если вдруг ничего не произойдет, а мы надеемся, ничего не произойдет, мы-то и так у вас будем. Зачем всем остальным
2: ехать? Смотри, во-первых, мы хотели совместить два формата, это ну, практически даже три. Это образовательный формат и развлекательный. Причем в основном образовательный формат нужен ребятам из индустрии. Развлекательный формат в большей степени нужен нашим гостям. Поэтому мы мы сделали и берем коктейльную неделю, как коктейльную неделю, например, Paris Cocktail Week или London Cocktail Week. То есть, там будет очень много развлекательных мероприятий для гостей в виде там, различных там, ярмарок, газбартендингов. То есть, у нас сейчас планируется 18 баров и 18 газбартендеров. При этом есть план А и план Б. План А, если открыты одни страны, план Б, если открывается чуть больше стран, которые анонсированы. То есть, все-таки хотелось бы, чтобы там какое-то количество иностранцев в большей степени было. Это именно про развлечения. Плюс там будет четыре больших вечеринки. Это вечеринка открытия, вечеринка закрытия, вечеринка на кораблике и вечеринка... Без шторма. Куда, куда же без
3: нее? Ну, шторм...
2: Главное, чтобы шторм в душе был. То есть Поэтому все нормально. Главное, чтобы были чистейшие эмоции. Вот. И и, скажем так, больше такое танцевальное вечернее мероприятие. Плюс там будет на два дня большой образовательный такой форум. Это будет одна, одно место. Пространство Пальма называется. Очень красивый старинный особняк. И там будет за два дня почти 20 спикеров. Вот. Он где-то рассчитан человек на сто 150 с возможностью параллельной трансляции и с параллельным переводом. То есть мы вот по, техно, по технике будем добивать, чтобы даже те, кто не смог приехать, смог там подключиться и получил крутые знания, крутой опыт, неважно на каком языке. То есть, скорее всего, параллельный русский там тоже будет.
3: Блин, круто. Слушай, вроде бы на днях анонсировали то, что Италия собирается открываться.
2: Я,
0: вас... я, я ни во что не верю, только надеюсь. Вот да, я,
2: во-первых, я полностью с Пашей э, согласен. Я точно так же вот, буквально за полчаса до приезда на интервью, на наш подкаст, на ваш подкаст. Разговаривал с Данией Невским, он такой говорит, то, что узнавал через аэрофлота, что вроде бы возможно, что э, открыта Германия на очень лояльных условиях. Я еще не читал, вот, но вот постоянно обрывками там ты собираешь информацию, что вроде бы здесь открылось, здесь открылось. То есть... Там можно кого-то привести из Дубая, кого-то можно привести из Мексики, кого-то можно привести из Сеула, кого-то можно привести, вот, например, из гипотетической Италии. Ну, то есть мы постоянно, постоянно в динамике. То есть у нас есть вопросы, которые статичные, ну, то есть там, площадки, проведение, тайминг, партнеры, информационные партнеры. А есть динамика, динамический какой-то процесс. Это то, что открывается и то, что закрывается, да? то есть, в этом смысле, например, Турция. Вот была она открыта, был определенный уровень ожиданий. Турция закрылась, сразу что-то поменялось. Ну, то есть это такие вводные, с которыми приходится работать. Но в этом году мы максимально... Настроены, что это мероприятие офлайн? Мы его проведем. У нас много алкогольных партнеров, то есть, это крупные алкогольные компании, которые в нас поверили и которые хотят с нами сделать это мероприятие, и мы максимально заряжены.
0: Скажи, что ты думаешь о переезде и, скажем так, смене руководства Москвы э, Баршоу? И не думаешь ли ты, точнее, не появились ли у вас такие мысли? что вот теперь абсолютно точно мы будем делать главное
2: барное шоу нашей страны. Слушай, как ни странно, как ни странно. Во-первых, я еще застал, когда было «Москва Бар Шоу», которое делал в основном Энди Бишеп до прихода Арины. То есть, понимаешь, произошел, mm -hmm. раз произошла сильная смена как бы, организации, Потом огромное количество времени ее делала Арина. И, ну, то есть, мне кажется, все сообщества России благодарны ей за то, что она делала. И ты знаешь, во-первых... Я уверен, что это событие будет, ну, то есть, никто его не отменяет, и действительно... Ну, его анонсировали. Да, ну, просто это да, да, то, не что оно, в оно, Питере, оно будет, оно будет в не менее важном формате, и за последние, там, не знаю, лет 10 я научился м -м, фокусироваться на своих проектах. Ну, то есть, в этом смысле... М -м как бы тебе объяснить? Это определенный уровень взросления, когда ты думаешь, не знаю, там, не о хейтерах, не о конкурентах, а в основном о своих проектах. Ну, то есть, в этом смысле, как бы объяснить... Статус главного барного события – это очень перманентная штука. Ну, то есть сегодня одно главное, а завтра оно не главное. И нужно решать в основном стратегические вопросы, не знаю, своей, своей внутренней организации, своего внутреннего эго, где и что из этого происходит. А по поводу того, что есть, я уверен, что рано или поздно будет крутое событие «Московская коктейльная неделя» его просто не может не быть. Ну, то есть, рано или поздно оно появится. Но в этом смысле мне важно, что я делаю и зачем я делаю. Поэтому для нас это первый опыт я это называю опытом делания. Ну, то есть, э, грубо говоря, пока не сделал, этот опыт не получил. Где-то он будет болезненным, где-то он будет, там, не знаю, со, своим, со своей долей разочарований. Но нашей команде это даст уникальный опыт делания на будущее. Поэтому, потому что никто из нас... До этого таких мероприятий не проводил.
0: Так, а про «Московскую коктейльную неделю» — это просто сейчас ты мысли Это мое с... на, с... наитие.
2: Это мое наитие, а потому что всегда есть распространение, как бы, объясним, полисов влияния и внимания. То есть э, 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 я уверен, что такое событие, оно должно быть. Просто Москва — это огромный город, он аккумулирует в себе очень много энергии и денег, и алкогольным компаниям все-таки удобнее работать с Москвой, потому что есть Москва и вся Россия. Ну, то есть, в этом смысле Петербург такой же регион, как и в Новосибирск. Вот. И ну, я, правда, в это искренне верю. И в этом смысле наш прецедент того, что это возможно, должен быть и породить, что, скорее всего, может появиться коктейльная неделя и в другом городе. И Москва – это хороший прецедент, чтобы там э, что-то подобное было. Окей. Okay. Так,
0: ну все, все едем
3: на Коктейл Вик? Это обязательно. Напомню, в каких числах?
2: Это будет э, вторая неделя июля. То есть, если я не ошибаюсь, по-моему, это с 5 по 11 или с 5 по 12. Так,
3: получается, с 5 числа мы да. все едем в Петербург. Да. До этого все в Казань.
2: Наверное, Там, да.
3: На Барпруф. Короче, друзья, лето у нас обещается быть неимоверным, э, интересным, интерактивным, познавательным, э, игривым, пьяненьким. Ну и еще раз э, познавательно. Как, как Паша Малыхин, который у нас сегодня отсутствует. <laughs> да, да. Короче, друзья, прилетаем на Коктейльвик, дружимся с ребятами да. и потом кайфуем у себя в заведениях э, со Скидоном. Вот так, так. Вообще идеальный тезис.
2: <laughs> идеальный. Я,
3: я все буду подводить сегодня к тому, то, что на Коктейльвик надо лететь. Коктейль. Коктейльвик. <свят> Слушай, вот uh, когда ты uh, uh, Андрея спросил,
2: чего Андрей боится или не боится, да, то есть Андрей сказал, я ничего не боюсь. Вот я тоже по жизни, как бы мало чего боюсь, вот, особенно там с проектами и с будущим. Вот для меня сейчас, как бы, коктейльная неделя это такой как бы сильный момент, где есть за что. Ну, не то чтобы переживать, но есть волнение, mm -hmm. потому что большая ответственность. Вот, и перед командой, и перед партнерами, и перед ребятами, которые там будут участвовать, там, 18 баров, вот, поэтому такой для нас, для всех это очень важный, значимый и переживательный момент, поэтому мы прям очень хотим сделать круто, вот, потому что по-другому не имеет смысла делать вообще. Супер!
0: Ребята, спасибо большое, у нас в гостях был Андрей Крабков, Игорь Зернов, и с вами были я... — Паша Иванов. — И, и Сереж Горобец. Это, и, Это был подкаст «Радио И Паша Уфет". Малыхин,
2: который принёс немножечко пивка. Да, — Да, и да, Паша
0: да. Малыхин э, с новыми усами. Никто не видит, но усы у него сейчас... — Усы старые. — Усы старые, точнее, а вот все остальное без бороды новое. Это потрясающе. Только, конечно, рядом с детскими садиками теперь им лучше не гулять. Все, на этом заканчиваем.
3: Услышимся. Да, подписывайтесь
2: увидимся. на нас везде, где можно. Да нет, если честно, я просто рад видеть. И я даже думаю, что надо было просто созвониться, и все было бы вообще отлично. Ну, вот, знаешь, там типа перед подкастом сначала проговориться о жизни и обо всем, и потом уже в подкасте так отвечать на вопросы по каким-то конкретным это, темам. Это да,
0: но подкаст — это именно... Ну, как я считаю, это все-таки такой формат, он вот прям как, как пошел, так и пошел. Э, Игорь, спасибо большое. И вам спасибо, Пока. ребята. Отпус спасибо. Отпускаем тебя, скоро, скоро увидимся. Давайте, я вам удачи и счастливого дня. Да.
1: Спасибо вот. за приглашение, ребят. Мне было очень приятно ответить, и для меня это первый вообще опыт такого формата общения. Особенно Супер. подкаста, Супер. за которым я слежу уже как минимум, Пятый год, когда работаю в барной индустрии.
3: Кайф тогда. Спасибо Все. большое еще. Потрясающе.
0: Раз Спасибо большое. Все. Все. Отключаемся. Пока, пока.